0: Amém. Vamos para a palavra de Deus, irmãos. Vou tentar ser rápido, falar muito em pouco tempo. Efésios capítulo 4. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16, fazendo alguns saltos na leitura. Efésios capítulo 4, se tem alguém sem Bíblia, próximo a você, compartilhe com ele a Palavra de Deus. E nós vamos ler de forma responsiva. Nós vamos ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 7, depois nós vamos dar um salto lá no versículo 11 e vamos ler até o versículo 16. Fique atento à Palavra do Senhor, ao seu coração nessa noite. Não permita que nada desvie a sua atenção, mas que o seu coração esteja pronto, preparado para receber mais de Deus nessa noite. Amém? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo 11. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 16 vão juntos. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, Deus, no nome de Jesus, a Tua Palavra lida. E nós tememos e trememos ante a Tua presença, ante a autoridade que a Tua Palavra tem ao nosso coração. Pedimos que nós sejamos mudados e transformados para a Tua glória, para o Teu louvor. Nos faz, Senhor, melhores. Extrai, Senhor, de nós o melhor por meio da Tua Palavra. Nos confronta, nos corrija, Deus. Muda, Senhor, os paradigmas que estão estabelecidos em nós, que não agradam ao Senhor e que possamos, por meio da Tua Palavra, servir ao Senhor com alegria e provar de uma transformação genuína. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Semana passada, quem estava aqui vai lembrar que nós falávamos a respeito do propósito da nossa vida, do propósito da igreja. E eu pontuava que é praticamente impossível nós causarmos uma cisão entre o propósito de vida pessoal e o propósito no que diz respeito à igreja. Porque a nossa vida está diretamente atrelada ao fato de que nós fomos criados, nós existimos para a glória de Deus. E a semana passada, nós falamos lá em Efésios capítulo 1, e nós pontuamos que a nossa vida é para o louvor da glória de Deus. No capítulo 1, versículo 6, versículo 12, versículo 14... Paulo, de forma poética, ele fala que tudo é para a glória de Deus. A nossa existência é para a glória do Senhor. E a nossa vida, ela deságua no propósito, então, da adoração. Na dinâmica de que fomos criados para Deus, para servirmos ao outro em duas vertentes. Uma vez que nós fomos chamados a servir uns aos outros, os irmãos, também fomos criados para servir ao mundo. Servir as pessoas. E quando a gente olha para a carta aos Efésios, nós vamos perceber que todos os escritos de Paulo, não apenas Efésios, mas existe um equilíbrio perfeito entre teologia e vida prática, entre doutrina e o dever, entre a teoria e a praticidade. E a carta de Efésios, ela não é diferente. Enquanto a carta de Efésios é composta de seis capítulos. Enquanto os três primeiros capítulos lidam diretamente com a questão teórica, ou seja, doutrinária da vida cristã, os três últimos exploram as nossas ações ou responsabilidades quanto aquilo que o próprio Paulo, uma vez por meio do Espírito Santo, nos instrui. Uma vez que nós não somos mais ignorantes a respeito da palavra de Deus, Paulo agora, tanto no capítulo 4, capítulo 5 e, 4, e o capítulo 6, Paulo nos chama a responsabilidade de colocar em prática aquilo que nós recebemos. Questões como pureza, unidade, harmonia e vitória são palavras abordadas ao longo desse segundo bloco da carta de Paulo aos Efésios. Mas se você ler com mais atenção, e Efésios é aquele tipo de livro que você senta, e numa sentada você lê ele, você vai perceber que existe uma exortação do apóstolo, aonde ele usa um verbo muito pontual, andar. E ele traz uma ênfase, uma ênfase nesse verbo, pelo aspecto que ele nos convida a ter uma postura, pela qual nós temos que caminhar com Cristo, e uma vez que nós caminhamos, nós somos convidados a experimentar, a evidenciar, a trazer, a testificar, a exteriorizar aquilo que nós recebemos. Aquilo que de Deus nós aprendemos. E nós caminhamos e vamos percebendo então que temos um privilégio. E no versículo 3 do capítulo 1, que nos diz, semana passada nós lemos... Bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nós temos o privilégio de receber as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. No entanto, uma vez que nós recebemos essas bênçãos, nós não somos ou nós não temos a permissão de permanecermos acomodados. Somos convidados, desafiados, impulsionados a trazer a, a, a doutrina ou aquilo que nós recebemos, aprendemos por meio da palavra para a nossa vida prática no dia a dia. É interessante pontuarmos, irmãos, que nós vivemos uma época onde as pessoas ouvem bastante nós temos informações, se você se aprofundar um pouco mais, você vai chegar à conclusão, você vai receber a informação, que uma criança hoje de 5 anos, ela tem uma gama de informações maior do que um adulto de 50 anos no primeiro século. Então fique pensando um adulto hoje, a quantidade de informações que um adulto não possui. A gente acabou de apresentar o Felipe aqui, está com dois meses já, Michele? Não, vai fazer, está com um mês e pouquinho Daqui a poucos dias, o Felipe vai pegar um aparelho como esse E ele já vai saber mexer Coisa que alguns adultos aqui talvez ainda não saibam fazer Nós vivemos numa época onde as pessoas têm uma gama gigantesca Sendo tanto quanto redundante de informação No entanto, isso não é trazido para a prática diária Principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. Nós ouvimos, nós recebemos algo de Deus, nós recebemos da palavra, no entanto, somos demasiadamente tardios em aplicar a nossa vida. Porquanto nós ficamos, então, em alguns momentos, um tanto perdidos, porque nós perdemos o cerne daquilo, da nossa existência, perdemos realmente a razão do porquê existimos e andamos e cambaleamos e terceirizamos e em alguns momentos colocamos a responsabilidade da nossa existência o propósito da nossa vida em algo que não é a palavra de Deus e como a semana passada eu te pergunto qual é a razão da sua existência qual o propósito da nossa vida uma vez que nós semana passada abordamos ao fato de que fomos chamados à adoração. Nessa noite eu quero falar com você continuando a respeito do propósito da nossa vida. Nós fomos chamados à adoração, à edificação, à proclamação e à misericórdia. Vou tentar pontuar ou focar na questão da edificação tentando ah, caminhar um pouco sobre a proclamação e a misericórdia mas voltando para o texto de Paulo, nesse segundo bloco Paulo então ele nos faz um desafio que nós precisamos então deixar a, a, o patamar de inércia e realmente trazer para a prática da nossa vida aquilo que as escrituras nos ensinam se eu perguntar para cada um de vocês qual a razão da sua fé Talvez alguns aqui colocarão a fé, e existe uma legitimidade quanto a isso, mas colocarão a fé em várias circunstâncias periféricas, quando na realidade a razão da nossa fé reside no fato de que Cristo ressuscitou dos mortos. A morte não, 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 não existe mais na morte o poder, não reside na morte o poder sobre a nossa vida. Porque por mais que a morte, ela é um destino a todo ser humano que palmilha sobre a face da terra, ela um dia dará conta ao Senhor daqueles que pertencem a Jesus. Porque um dia ela entregará ao Senhor cada uma das nossas vidas. Irmãos, nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a eternidade. Mas nós vivemos como se a nossa vida acabasse aqui. Nós vivemos enclausurados, presos, dentro de um pensamento da qual a nossa vida fica limitada a 70, 80, 100 anos. Este ano, essa semana, morreu um nome muito conhecido do contexto evangélico no mundo inteiro, mas que tem, é um referencial, um expoente nos Estados Unidos. Vamos lá, Quem? Billy Graham, quase 100 anos. Algumas pessoas, né, que eu conversei, que me encontrei essa semana, chegavam, Billy Graham morreu. Eu falei, não morreu, morreu, não morreu, morreu. Você não viu o que ele falou? Se eu ouvir que Billy Graham morreu, não acredite, ele mudou de endereço e essa é a certeza daquele que caminha com Jesus nós não morremos nós vivemos com Cristo nós mudamos de endereço a morte não tem a última palavra a última palavra é de Jesus a última palavra do Senhor, no entanto nós vivemos meio que presos dentro dessa mentira, desse, desse pseudo engano de que a nossa vida está restrita a essa vida aqui, vivemos além, Somos chamados para a eternidade, somos chamados para olhar para Cristo, somos chamados para viver nas regiões celestiais. E sabe irmãos, hoje as regiões celestiais ao é o seu trabalho, as regiões celestiais é o trânsito. As regiões celestiais e a sua família. É lá que o seu testemunho como cristão deve florescer. É lá que a vida prática das escrituras deve gritar mais alto. É lá que o evangelho precisa ser mais e mais evidenciado. Ser discípulo de Jesus dentro do templo é fácil. É ou não é? Quer ver? É difícil? Amanhã. Vamos, vamos melhorar? Você sair daqui desse culto daqui a pouquinho Você chegar no trânsito E você receber uma fechada Que isso não aconteça Mas você vai xingar E crente tem aqueles palavrão gospel, né? Ah, que Deus te abençoe, abençoado né? A gente tem aqueles palavrões gospel Que a gente externa a palavra bonita Mas lá no coração a gente está xingando então é o um exemplo, porque é mais difícil lá, e Paulo então ele vem nos lembrar, e é interessante que Paulo escreve na sua carta aos efésios, ele está preso em Roma, e ele escreve à igreja, e Paulo tinha todos os motivos do mundo, para murmurar, para reclamar, no entanto Paulo está glorificando ao Senhor, porque por, por meio da sua prisão, ele tem a oportunidade da proclamação do Evangelho. Se você é gente como eu, se você é gente como muita gente, talvez tenha momentos onde a murmuração ou a falácia, ou o, 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 o exacerbado das palavras, tenha mais ocasião em sua vida, e você então aproveita de momentos onde você poderia glorificar a Deus Pai, e você reclama, você murmura, quando você deveria glorificar o nome do Senhor, quando você deveria se portar de forma diferenciada, e Paulo então nos chama a atenção pelo fato de que a nossa vida é para a glória de Deus ele nos convida a um eixo central aonde Deus é o cerne da nossa existência e como na semana passada nós falávamos de que Deus sendo o centro e acontece de forma é um espiral aonde esse propósito se, se descortina tanto para o próximo no que diz respeito ao irmão em Cristo quanto para o próximo, aquele que está no mundo e o nosso propósito de vida vai acontecendo. E nós vamos construindo, vamos colaborando nessa grande edificação chamada, chamada reino de Deus. Todo esse templo que você está vendo, e a maioria dos irmãos aqui participaram dessa construção, alguns aqui desde o início, aqui do meu lado direito existe uma pedra, depois eu sei que te convido a descer. Existe uma rocha ali, não, né, Joséi, que é a sustentação, o templo está sobre essa rocha. E vamos usar como se fosse uma forma de ilustração Cristo. Mas todo o templo foram tijolos, tijolinhos e tijolinhos colocados, e o templo então foi erigido, foi erguido muito trabalho. Ainda tem muita coisa a fazer. A Raquel aqui nossa tesoureira acompanhou e provou de muitos milagres. E foi tijolinho por tijolinho nós fomos vendo esse templo ser erguido. Eu me lembro que em alguns momentos estávamos ainda sem teto e eu me assentava, eu e o pastor Júnior sentávamos aqui, ali na, naquele, naquele hall, e nós orávamos, todo sábado de manhã orávamos pelas pessoas deste lugar, orávamos pela igreja, e nós clamávamos a Deus que assim como cada tijolo fosse colocado, que o Senhor colocasse, trouxesse pessoas para este lugar. E bendito seja o Senhor que isso tenha acontecido. Mas é fato, irmãos, que o reino de Deus vai sendo construído. E Paulo aqui está falando justamente a respeito disso. Nós fazemos parte dessa construção. Nós somos como tijolinhos colocados nessa grande edificação que é o reino de Deus, que é a igreja. No entanto, enquanto nós olhamos para o templo e vemos uma construção física, de forma espiritual nós estamos colocando tijolos na eternidade uma vez que nós, o propósito de nossa vida é colaborar na construção do reino de Deus e talvez você pergunte, pastor, mas espera aí Deus não já construiu o seu reino? irmãos, evidente mas existe uma parte da qual eu e você fomos incumbidos de fazer é a nossa missão e o texto Paulo nos aborda justamente falando que os dons foram distribuídos e não existe, irmãos, de forma nenhuma e se isso acontece, o seu coração repreenda isso no nome de Jesus. Você não é membro de banco. Membro de banco é prego, parafuso, é madeira. Você é membro do corpo de Cristo. Existe uma utilidade na sua vida. Deus te chamou, Deus te salvou, Deus te elegeu. Deus te colocou neste lugar para que você possa servir ao Senhor e servir uns aos outros do bom dia, do boa tarde do boa noite ao abraço a ministração, a pregação o louvor, aquele ou aquela que limpa cada canto desse templo, aquele que serve que traz o nativo, aquele que fala, aquele que exprime amor, aquele que cuida dos carros dos estacionamentos, todos indistintamente temos um papel nesse corpo e estamos colaborando na construção nenhuma edificação eterna e agora eu pergunto para você como está a sua construção o que você tem feito, vamos lá ah, quais, quais os irmãos participaram de algum momento daquelas fases de bater a laje desse templo aqui, levanta a mão ninguém oh, tem, tem algumas mãos ali levantadas oh, tem algumas mãos olha lá, o Edinho, o Elton Alguns irmãos participaram do processo de batelagem deste templo, de organizar e correr para cá. Eu participei de alguns momentos. E era sempre muito difícil, trabalhoso. E a construção ela foi tomando forma. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é como está a sua construção? O quanto você tem colaborado nessa edificação eterna? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o edificando para a eternidade que nós estamos falando nessa noite. O quanto você tem colaborado, e como eu falei que eu falar muito em pouco tempo. E a primeira coisa que eu falo para você nessa noite, é que nós somos chamados a edificar por meio da unidade. E do versículo 1 ao versículo 13 que nós lemos, nós vamos ver a exortação de Paulo falando, olha, o propósito de vida também é a edificação. E essa edificação acontece por meio da unidade. Paulo não fala de uniformidade. Paulo fala de unidade. Existe uma diferença entre essas duas palavras. A unidade é uma graça espiritual que recebemos do céu. É algo que Deus semeia no coração. A uniformidade é o resultado de uma pressão externa. É algo mecânico. A unidade não é mecânica, ela é orgânica, ela é espontânea. Sem deixar de ser intencional. É verdade, irmãos, que nós vivemos uma época onde o egoísmo está aflorado no coração das pessoas. Nós buscamos ou nós vivemos de uma forma que nós tentamos agradar as nossas vontades. O nosso eu tem se... Tem a florida em si, nascido de forma impetuosa em nosso coração. E nós vivemos de forma individualistas. Para que eu vou ajudar o irmão? Para que eu vou estender a mão? Para que eu vou orar por ele? Para que, para quê? por quê Eu não sei se você sabe, mas existem pessoas dentro deste ajuntamento nessa noite que precisam de um abraço. Existem pessoas dentro desse ajuntamento nessa noite Que precisam ser, ter o um nome citado por você diante de Deus Você sabia disso? Existem pessoas neste lugar nessa noite Que precisam ser lembradas diante do Senhor em oração Mas você já reparou o quanto a gente ora pouco uns pelos outros? Nós oramos por nós Pelas nossas vaidades pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades. E oramos muito pouco pelo outro. Existem pessoas que precisam de uma visitação sua. E é interessante, quando a gente sai a visitar, a gente chega à conclusão que o nosso problema não é nada em vista do problema do outro. Porque tem gente passando por luta e dificuldades imensamente maiores do que as nossas e Paulo então nos chama a unidade falando, olha eu estou prisioneiro, mas eu chamo vocês a suportarem uns aos outros esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, é edificar na eternidade, é edificar por meio da unidade só um coração verdadeiramente transformado sabe o que é viver o mandato da unidade em sua vida. Só quem assimilou o evangelho sabe realmente experimentar ou, ou sabe flexionar o seu coração diante de Deus. Quando o Senhor o ordena a amar indistintamente. Jesus na sua oração sacerdotal em João capítulo 17. Ele está lá orando. Eu não sei quantos já leram João 17. Fica tarefinha de casa para vocês nessa noite. E quando ele ora naquele momento, ele está orando pela igreja. E ele na sua oração fala, Pai, eu não só oro por esses que estão aqui, mas eu oro por todos aqueles que o Senhor ainda vai me entregar. É um dos meus versículos preferidos, porque naquele momento, Cristo orava por mim. Cristo orava por você. É como aquela música que nós cantamos do Azaf Borba. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus entregou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em e essa música foi composta numa época onde teve um desastre ecológico no, no Rio Grande do Sul, muitas chuvas, e o pastor Azaf Boba teve que receber alguns membros da igreja que ficaram desabrigados em sua casa por alguns dias. E durante e esses dias se tornaram semanas, e que depois se tornou meses. E aquele homem então recebeu na sua casa essas famílias. E então ele viu quão difícil é conviver várias famílias dentro do mesmo teto. Vamos ser franco? É fácil viver em família? Hã? Não, não é fácil. Tem hora que a gente pede para Jesus, tem como promover? Tem como, né? Os filhos, então, têm, quando criança... Tem alguns que têm o um hábito de chegar no pai e na mãe e falar, por que você teve ele? Pai e mãe, é ou não é verdade? Alguns já passaram por isso. Por que ele? Por que ela? Não podia ser só eu? Agora imagina dentro que complexidade é esse negócio chamado igreja, corpo de Jesus. E sabe, irmão, sabe o que é maravilhoso? Que na unidade, Cristo manifesta a multiforme graça dele, a diversidade. Porque nós não somos iguais, mas somos um. Somos diferentes e nos, nisso tudo reside o milagre da unidade. Eu fico pensando, irmão, se eu estivesse no lugar de Jesus, eu jamais teria escolhido aqueles doze apóstolos. Jesus escolhe homens completamente diferentes. Personalidades distintas. E a igreja aconteceu apesar deles. Porque era a ação do Espírito Santo na vida deles. E a igreja continua acontecendo. Não porque nós somos bons. Mas é porque a graça do Senhor reside e existe sobre nós. É o Espírito Santo nos tensionando a viver a vontade do Pai. Mas a unidade demanda esforço. E Paulo usa palavras como humildade, mansidão e longanimidade. Palavras que amparam o comportamento daquele que deseja preservar a unidade. Porque, irmãos, para você buscar a unidade, há uma necessidade de viver a humildade. Porque a humildade... Porque nós vamos ter que renunciar à nossa vontade em prol de uma causa maior, em prol de um propósito infinitamente maior. É interessante nós observarmos que a humildade é tida como um privilégio dos fracos, a mansidão, em alguns momentos, ela é tida como uma contraparte, ou alguns têm como um sinônimo de fraqueza. Eu gosto das palavras do reverendo Hernandes, quando ele diz que a mansidão é a suavidade dos fortes. É colocar toda a força e o poder sob controle. A mansidão se coloca como senhora de si mesma. E como serva das outras. E Jesus chama para si a responsabilidade pelo fato de que ele fala, olha, aprendam de mim, lá em Mateus 11, 29. Aprendam de mim porque eu sou manso e humilde hã? de coração, mas nós vivemos dentro de uma cultura onde a mansidão ela é tida como uma fraqueza, mas no reino dos céus a mansidão é um privilégio, é uma graça, é um presente, que só os fortes entendem, a humildade é um dom de Deus derramado sobre a nossa vida e só a humildade, a mansidão e a paciência pode realmente flexionar o nosso coração à unidade. E Paulo então ele continua e ele evoca a dinâmica divina para nos falar a respeito da unidade. E ele fala, olha, é um só corpo, é um só Espírito, é um só Senhor, é uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O fundamento cristão, o fundamento cristão é a sustentação do propósito da nossa vida. Edifique para a eternidade, por meio da unidade. A unidade respeita a multiplicidade. Por isso Paulo cita aqui do versículo 11, vários dons. Apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres. Paulo vai citar os vários dons que existem na igreja e tudo isso é um respeito à multiplicidade, mas que converge na unidade. Volte os seus olhos para o texto. Versículo 12. Nos fala que todos esses dons têm em vista o aperfeiçoamento dos santos Essa palavra aperfeiçoamento traz a ideia de conserto, traz a ideia de trazer, de restauração aquilo que está quebrado. É o processo de cura de um osso fraturado. É uma ação que reconecta aquilo que é oposto a nossa edificação quanto à unidade é uma edificação para a eternidade. E isso, segunda e última coisa que eu compartilho, isso diz respeito diretamente à nossa maturidade cristã. Responda para você mesmo. Qual é o objetivo de você ter um dom ao serviço do reino de Deus? Os seus dons eles clamam, eles gemem, eles gritam pelos holofotes Eles gritam, eles gemem para que o seu nome apareça Porque se assim é, você precisa rever os seus conceitos Talvez alguns falem: puxa, ninguém vê o meu trabalho Ninguém vê o que eu faço Ninguém vê o que eu estou fazendo Eu não sou visto pelas pessoas Isso é mediocridade faça, porque aquele que tem que ver, está vendo, e o nome dele é Jesus, o Senhor vê, nós vivemos uma época onde a misericórdia tem aflorado também no seio da sociedade, é evidente que nós vemos as necessidades, nós não podemos fazer vista grossa ou nos silenciar, precisamos fazer algo, mas nós vivemos uma época onde as pessoas elas entregam, elas dão com a mão, reclamando a outra, elas usam de uma ação para se autopromoverem, e esse nunca foi o desejo e o propósito de Deus para a sua vida, Jesus fala, se a tua mão fizer, não deixe que a outra saiba o que você está fazendo, lembre-se a exortação de Jesus, o mesmo Deus que vê a oração em secreto, deseja também ver as suas ações abençoadas no secreto. Não é autopromoção, é sacrifício. Não é ser servido, é servir. E tais sentimentos revelam a nossa infantilidade, a infantilidade da nossa fé. E Cristo, e o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, nos convida a ter uma maturidade cristã. Conhecimento, versículo 13, do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. E a palavra aqui que eu gosto de ressaltar é maturidade. A edificação para a eternidade é uma edificação feita a partir de um crescimento na maturidade cristã. E nós vamos encontrar pessoas indo e vindo, caminhando para lá e para cá. E o texto de Paulo fala que muitos agem como crianças e Paulo nos traz a exortação não sejamos como crianças agitadas de um lado para o outro e a palavrinha que Paulo usa aqui é como se fosse um barco de brinquedo a deriva em ondas bravias dos quais nós vivemos um tempo onde as pessoas eu costumo chamar de crente babalu. o que é crente babalu? você dá algumas mastigadas, já perdeu o sabor ele vive uma fé babalu. Ah, essa igreja, ó, oh, tá boa. Ai, mas já enjoei, perdeu a graça. Eu vou lá naquela outra comunidade. E assim ele vai indo. De doutrina em doutrina, ele vai perdendo o sabor. Ele vai perdendo realmente o cerne do porquê ele existe. Porque falta maturidade cristã. Falta crescimento genuíno. E isso acontece por meio da verdade, em amor, e Paulo fala: cresçamos, vamos adiante. Alguns, com 15, 20, 30, 50 anos de caminhada de fé, ainda permanece aquela criança espiritual. 50 anos como criança, é anomalia, não é? Hã? É ou não é, gente? É. A nossa fé precisa amadurecer, irmãos. Se quisermos edificar para a eternidade, nós precisamos crescer em maturidade cristã. A tentar que Cristo nos convida. Paulo, em outro momento, fala, olha, chega de leitinho. Está na hora do feijão com arroz. Está na hora de crescer um pouco mais. Está na hora de ir adiante. Eu estou encerrando. Quero convidar o ministério de louvor para cá. Alguns dias atrás, já faz um tempo, eu sou daqueles que vivem atrás de promoção de leite. Sabe por quê? Hã? É, tem três bezerros em casa. E um dia eu fui fazer uma visita, eu estava de moto na casa que eu cheguei para fazer a visita, o irmão falou, o pastor, leite ali no supermercado tal, está 1,89, rapaz, não acredito. Falei, é, fui lá, comprei 100 litros. Pedi para a moça reservar, já que eu venho de carro buscar os meus litros de leite. E fui. Busquei, troquei, deixei a moto em casa, peguei o carro, fui lá pegar os meus 100 litros. Cheguei em casa, o que, que eu fiz? Oh, vamos ajudar papai, ups, vamos, vamos, vamos. Cada um pega seu fardinho e vamos ajudar. O bezerro mais novo, que é o que mais toma leite, chegou um momento que ele cansou. Ele olhou para mim e falou: Está louco, para que é tanto leite? Eu que pergunto: para que é tanto leite? E eu aproveitei o ensejo para falar: Olha, está na hora de deixar o leitinho. Sabe, irmãos, está na hora de deixar o leitinho e crescer na fé, em maturidade cristã dá um sol para mim cadê o teclado? pode dar um sol lá que eu vou guiar vocês a gente precisa crescer em maturidade cristã se nós quisermos edificar na eternidade e ter os nossos olhos voltados para a eternidade a gente precisa começar a crescer, irmãos Está na hora de crescer, amém? Está na hora de feijão e arroz, isoiudo. Porque é o que forra o estômago que dá substância. Está na hora da gente deixar de ficar no leitinho, na fé. Da gente parar ficando entrevado aí, travado, com picuinhas. Está na hora da gente olhar para Jesus. Está na hora de avançar está na hora de olhar para a eternidade tirar os nossos olhos dessa vida aqui, olhar aqui pelo, pela ótica do propósito de Deus e entender que Cristo nos deu um propósito e esse propósito diz respeito diretamente a vida com Deus e a vida com os outros vamos colocar de pé recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fala pro seu irmão, essa verdade, como fruto deste novo coração. Declara a paz de Cristo sobre ele. Eu declaro a paz de Cristo. Já abençou meu irmão. Preciosa é a nossa companhia Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados. Unidos. Unidos, Unidos, vivendo em amor, vivendo em uma família. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti Perito Leva essa palavra no seu coração no nome de Jesus Mastiga ela Alimente-se dela durante a semana Pense sobre ela Eu dei uma cortada aqui em muita coisa Por causa do tempo, até passei um pouquinho Mas a gente teve uma programa de culto um pouco mais extenso hoje, mas guarde essa palavra, pense nisso, você foi chamado por Deus para edificar na eternidade, isso acontece por meio da unidade, isso acontece por meio da maturidade cristã, amém? Logo após o culto tem um cafezinho, temos cantina, vão servir pão com linguiça, uma linguiça especial, incrementada, vai lá, o no nome de Jesus, nós vamos orar neste momento, e você vai na bênção em nome de Jesus. Gisele, vem aqui, estava esquecendo, lembrei agora. Rapidamente, nós vamos orar pela Gisele. A Gisele casou com o pastor, o pastor Edson. E eles vão estar em servir ao Senhor lá na igreja em Mojimirim, junto com o pastor Vinícius. E nós vamos orar abençoando e enviando a Gisele, no nome de Jesus. E após essa oração, está entrando a bênção. Nós vamos correr lá na porta, os pastores e presbíteros, nós queremos te abraçar. Não sai correndo não, tem um pouquinho de paciência, em no nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos pela palavra ministrada ao nosso coração. Pedimos que o Senhor nos ajude a edificar, Senhor, para a eternidade. Que o Senhor gere em nós unidade, maturidade cristã. Que o nosso coração esteja focado na tua vontade, nos teus propósitos, que são elevados, são perfeitos, são maravilhosos no nome de Jesus que como igreja nós saiamos essa noite pensando, meditando, refletindo em tudo que o Senhor fez neste culto e Deus que o nosso coração saia daqui bendizendo o Senhor por tudo e que saiamos daqui Senhor impulsionados a viver uma mudança de vida para a glória do Senhor Jesus queremos viver o propósito do Senhor em nós tanto o Senhor como indivíduos como, como também no coletivo, como igreja, como comunidade da fé Nós oramos nesse momento pela vida da Gisele, pelo Edson Pedimos que o Senhor os abençoe no nome de Jesus Que o Senhor use eles poderosamente junto àquela comunidade de Mojimirim E que eles sejam uma bênção lá onde quer que o Senhor os envie Como igreja do Senhor nós os abençoamos e os enviamos debaixo da bênção no nome de Jesus, abençoa a tua serva e que tudo o coração dela se flexione diante da tua vontade, do teu querer e do teu agir. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje. E para todos sempre, e todos abençoados digam.